0: Centroamérica es una región con mucha diversidad y eso se ve reflejado en la cantidad de personas que trabajan en cultura y arte, con esfuerzos y proyectos muy enriquecedores para diversos públicos. ¿Pero qué pasaría si todos estos esfuerzos pudieran agruparse y formar una comunidad colaborativa entre artistas, gestores culturales y todas las personas que trabajan en cultura? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Guarida del Oso Podcast. En este episodio del podcast... Voy a estar conversando con Ethel y Marc, que son integrantes del equipo de Proyecto Colmenas, una comunidad colaborativa de agentes culturales que busca crear conexión y redes entre personas que trabajan en cultura a nivel centroamericano. Así que no me resta más que darles la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado la invitación a este espacio. Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias, Mar. No,
1: gracias a vos, Joel. De verdad gracias. que es alegre platicar de nuevo.
0: La otra vez había conversado con otro integrante en el, en el otro programa que es el mismo nombre, la guarida del Oso, pero lo hacemos en Instagram Live y habíamos quedado en los general, lo generalismos sobre Colmena, así que hoy nos podemos sentar a atender un poco más eh, ¿Qué es Colmena y cómo nace Colmena? Bueno, Colmena es, bueno, somos una comunidad
2: colaborativa o al menos es la que tenemos crear comunidad entre agentes culturales e iniciativas culturales a nivel centroamericano. Eh, creemos que hay una, eh, una necesidad latente de articulación del sector cultural. Y bueno, es algo que, que hemos visto que, que es una realidad que existe en Nicaragua, una, una realidad palpable. Y bueno, eh, de alguna forma, todos los que formamos parte del equipo eh, hemos trabajado en el área cultural, sea como gestores, como periodistas, este, como productores también. Y, y es una realidad latente, pues, que, que hay una necesidad de organizarnos como sector, no solo a nivel país, más, más si existe una necesidad de organizarnos como, como sector a nivel centroamericano. Eh, y bueno, esto pues también está ligado eh, inevitablemente a a una política pública, que eso es innegable, no solo en Nicaragua, estamos hablando porque en cada país debería existir y sabemos que en unos existen más que en otros. Eh, el tema de financiamiento, sobre todo, ¿no? Y más en esta nueva eh, temporada que estamos hablando de estos términos de, de economía naranja, de economía creativa, eh, y bueno, eh, de cara a esa necesidad de no solo organizarnos y de acceder a conocimiento, a formación académica como tal y de proveer proyectos ¿no? que al final también eh, tenga una, un componente de sostenibilidad y rentabilidad ¿sí? porque, porque como cualquier otro proyecto cultural o como otra cualquier eh, empresa o iniciativa pues de debe ser sostenible ¿no? Si no, cómo vas a continuar trabajando de cara a, al futuro ¿sí? con un proyecto a largo plazo eh, entonces, si, si puede ver son varios elementos al final, que confluyen, ¿no? el tema de necesidad de organizarnos como sector, de esa necesidad de, 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 de formación, de esa necesidad de, de identificar eh, fortaleza, ¿sí? oportunidades y de, eh, por a este tema, ¿no? el tema de los financiamientos también. Entonces, es como, son, son varios aspectos. Entonces, de cara a estas necesidades que existen, eh, creemos que el primer paso es saber quiénes somos, qué estamos haciendo. Y sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Que han surgido una cantidad de iniciativas que ahora, pues, en, en este formato online, eh, han, pues, han, han surgido más iniciativas. Y, y no, no, creo que, en general, no tenemos una claridad de las cosas que cada quien anda haciendo. Tal vez conocemos por un amigo o alguna referencia, pero hay una cantidad ahora de, de, de iniciativas y creemos pues también que es necesario más en este contexto. Entonces, el primer paso, como yo al menos yo creo que quiero rescatar esa parte, es reconocernos entre nosotros. Y, y bueno, aquí entra una línea de, de trabajo inicial de, de parte de Polvenas, que es, que es, el, el, que es el mapeo que es el mapeo eh, de iniciativas culturales. Si bien oficialmente hasta este momento no hemos lanzado como tal el proyecto, sí hemos creado, pues ya, hemos, ya tenemos presencia en redes, ya tenemos una página web, ya hay un formulario en el cual los agentes y, y artistas pueden inscribirse. Y, y bueno, estamos comenzando con este primer paso, este, con el mapeo de, de iniciativas culturales de, de manera, pues, como, te lo decía al inicio, es de, de reconocernos, saber qué estamos haciendo, no solo a nivel Nicaragua, sino también a nivel Centroamericano.
1: Sí, precisamente, pues lo que Mar menciona, creo que es una realidad que hemos vivido, o sea, por muchísimo tiempo, eh, Centroamérica, y bueno, en nuestro caso, nuestra experiencia de Nicaragua, eh, sabemos de que hay muchísimo esfuerzo en, en el arte y la cultura que van, o sea, desde los artistas hasta los gestores culturales, eh, los productores los promotores locales eh, y creo que si bien eh, siempre hay iniciativas orgánicas eh, o, o que nacen, verdad, las necesidades sí creo que en este caso eh, nuestra experiencia nos acercó para buscar cómo formalizar y hacer una plataforma tal vez un poco más estructurada en ese sentido eh, y, y claramente la pandemia pues nos, nos eh, llevó a digitalizarnos muchísimo más, entonces creo que da completamente eh, pie para que podamos tener de una sola vez una comunidad que eh, logre ser accesible verdad en la medida de lo posible a través de internet. Eh, pero además nos dé la oportunidad de que en algún momento se puedan llevar a cabo eh, actividades presenciales. Y no estamos hablando únicamente del caso de Nicaragua, ¿verdad?, eh, sino también de Centroamérica. La verdad es que, como decía también, Mar, han surgido y se han visibilizado... Eh, proyectos de, 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 de muchísimas eh, características, pues, de disciplinas artísticas, eh, que vos te quedas pensando como, wow, o sea, hay un montón de cosas allá afuera y, y no te das cuenta, eh, y creo que el, lo, lo lindo de la gestión cultural, en, en este caso, pues, muchos de nosotros somos gestores culturales, es lograr que las cosas sucedan, entonces, la gestión cultural... Eh, si bien vos, vos, vos lo puedes ver resultado en, en festivales o en eventos, o sea, se va haciendo desde de, de, de una conexión, desde de una llamada, desde de un correo, desde de que vos le presentás a alguien, a otra persona, y así pues, o sea, son en realidad, si lo pensás, son redes que se van tejiendo. Entonces, creo que ese es como la, la, el objetivo de Colmenas, pues, al final.
0: muchas gracias chicas por sus respuestas eh, yo lo que quiero destacar es que es muy importante o interesante cuando encontramos eh, movimientos, organizaciones plataformas que surgen luego de identificar una necesidad y no solo la necesidad sino veras de cara al futuro pues no solo se está hablando de la necesidad de que haya unión entre diversos actores y, y actores culturales, perdón, en la región, sino ver también de que de cara al futuro eso sí o sí va a ser necesario y algo que vino a exponer eso fue la pandemia, ¿no? De que como muchas personas que se dediquen a la cultura quedaron completamente desprotegidas y desprotegidos en estos entornos en que nos encerramos, muchas de estas personas, eh, principalmente me refiero a, a, a cantantes, se quedaron en, con la esperanza de que tuviesen más reproducciones para poder recibir al menos algo, porque muchos también viven de toque en bares o lo que sea, y ves ahí la necesidad de que haya una articulación para que, para que haya más fuerza hacia lo mismo. No quiero ser esa persona que romantiza la crisis, pero lo que sí quiero destacar es que se ha visto, o sea, lo que viene a exponer la crisis en salud mundial, es la necesidad de que en verdad nos articulemos, bueno, se articulen las personas que se que, se, que trabajan con cultura y que ya abandonen eh, eso de trabajar de forma individual, que hasta cierto punto puede ser producente pero de una u otra forma se vuelve contraproducente porque hay cosas asombrosas sucediendo en diferentes momentos y en diferentes lugares y por qué no intentar de que sí sigan sucediendo como individuos pero también parte de un colectivo que te ayude a, a llegar a más personas que te ayude a tener un acceso a un contacto o, o a formación tal. entonces yo creo que es muy importante el, el surgimiento de esta plataforma y necesario para todas las personas que en algún punto se han visto como desprotegidas o incluso eh, como sin punto de partida, porque a veces eso te limita a muchas cosas y, y lo digo como experiencia, pues. Eh, yo lo había conversado con alguien hace meses, yo quería iniciar mi podcast, pero no podía, me había quedado sin computadora, que no sé qué, o sea, a mí me detuvieron un montón de cosas y otras compañías, o sea, con otras amigas yo decía, no lo hago porque nadie me va a escuchar, entonces eso pasa, ese punto de partida no lo encontrás y, y a veces cuando te articulas con más personas también que están trabajando en cosas similares no es que lo mismo, encontrar al menos un poco de inspiración o un poco de esperanza también para poder alentarte y seguir.
1: Que me quisiera rescatar dos cosas de las que mencionas y es que, digamos, el tema de la pandemia también, obviamente, eh, o sea, dio cuenta de, 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 de todas las necesidades que como seres humanos tenemos, obviamente, derechos básicos como eh, la seguridad de tener una casa la seguridad de tener alimentos ¿verdad? Eh, el acceso a la salud pero eh, también nos dio como esa certeza de, de, de cuál es el rol de la cultura y el arte en, en, en el mundo es decir, creo que si bien eh, muchas personas claramente eh, están en, en condiciones de desigualdad eh, en el sentido de que no pueden acceder a contenidos eh, quienes sí Poner, estoy hablando desde la, de, de la experiencia de quienes sí lo lograron, eh, realmente fue una, creo que puedo decir que fue un alivio poder tener eh, como la posibilidad de, de ver como eh, a artistas o a instituciones o a centros culturales tratar de hacer eh, iniciativas digitales para poder aliviar un poco, obviamente también eh, desde el sentido de, de ellos tener programaciones y de tener movimiento y que la, que la cultura no se detenga pero también para los consumidores y en ese sentido creo que eh, esta crisis no, no, nos llevó a ver eh, lo real que, que es eso como la importancia y por otro lado eh, eso que decías verdad como desde de, de tu experiencia el, con el hecho de hacer el podcast yo creo que lo lindo como de de esta posibilidad de conectarnos a través de plataformas digitales es que uno cree que su proyecto no va a tener impacto hasta que te encontrás con otra persona que realmente le puede interesar. Eh, y, y creo que si antes pensábamos de que, de que el internet nos no borraba las fronteras, por así decir, y nos ampliaba el mundo, eh, creo que eh, esta situación nos llegó como a a decir, bueno, realmente es así, o sea, es posible encontrar un público, es posible encontrar audiencia, es posible encontrar a alguien con quien conectar en esos temas que a vos te interesan.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, con todo lo que dijiste, suscribo a cada una de tus palabras porque son reales, pues como, hay muchas barreras que nosotros, nosotros, y nosotros mismos nos ponemos y a veces Sí, claro, son barreras que ya la sociedad nos está poniendo y, lo, y cómo se evidencia también las necesidades y los faltantes que tenemos las personas, desde el techo hasta la comida, todo, hasta los pasajes. O sea, todas esas necesidades fueron super evidenciadas ahora y, y más que nunca creo que hay que ponerle atención a eso y, porque hay que entender de que a partir de ahora nada va a ser igual, o sea, ya todo todo cambió para siempre no es como que vamos a volver a ninguna normalidad no lo va a existir, no, no va a haber ni otra normalidad, sino que hay, hay que adaptarse a una nueva normalidad y cambiar con, con lo mismo pues. con, lo, con todo esto que estábamos conversando me gustaría saber, y obviamente también para, para que las personas que puedan escuchar esto lo sepan, ¿bajo qué componente busca trabajar Colmena con las personas que quieran ser parte de, de esta comunidad? Bueno
2: Varios componentes eh, o procesos, digamos, también o etapas que queremos trabajar en eh, Colmenas. Estamos arrancando ahorita, como te comentaba, con la parte del mapeo. Eh, la la pretensión ahí es, como te decía, reconocernos entre los agentes de culturales a nivel centroamericano y algo que, que mencionaba es que, pues, crear esa red, esa, esa red que de cierta forma ya existe, porque todos pues, tenemos. Pues, sabemos quiénes hacen algunas cosas, por lo menos a nivel del país, creo que tenemos una noción de qué se está haciendo, pero, eh, pero bueno, yo conozco una pista hondureña o una pista hondureña mirada, conoce si refiere a otra pista que está en El Salvador, entonces ya de alguna forma existe esa red, esa telaraña, digamos, eh, esa colmena que, que, que queremos formar, eh, entonces a partir de eso queremos compartir experiencias que creo que es una de las de lo valioso de, de lo que aporta o que aportaría por menos eh, compartir experiencias sobre todo en la dinámica que, que se ejecuta eh, bien ya lo mencionaba el, vino, la verdad, el tema de la, de, 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 la, de, de la formación al menos bueno, entre, al menos, bueno yo, yo mi formación profesional este, soy administradora de, de empresas yo, yo no estudié gestión cultural eh, y termina bueno, lo está estudiando ahorita, ¿verdad? Gestión este, cultural y curadoría, entonces, de entrada ahí, yo en la práctica de cierta forma sé cómo se hacen las cosas, pero la parte teórica en, en el camino he venido tomando algunos cursos y demás, entonces, y, y en la práctica a nivel centroamericano es lo mismo, eh, no hay una formación académica entonces, a partir de esas experiencias, okay, ¿qué podemos compartir? ¿Qué puedo yo aportar vos como artista? ¿Qué puedo aportar yo en el que hacer las dinámicas literarias, en las dinámicas escénicas, etc.? Esa es por una parte. Por el otro, queremos bueno, crear esta comunidad colaborativa a través de, de las plataformas en eh, línea. Esta comunidad, eh, estamos usando esta plataforma que se llama Slack. Eh, que son bueno, una aplicación también está disponible en, en, en versión web la idea es que aquí que este sea el espacio virtual en el que podemos compartir y generar este tipo de, de conversaciones y reflexiones eh, si termina quiere ahí eh, eh, aportar algo más
1: sí eh, yo creo que el bueno Creo que muchos de los que trabajamos en cultura, sobre todo desde Centroamérica, no hemos tenido una formación académica y eso nos ha llevado a buscar soluciones por otros lados. Eh, y creo que el tema del sector cultural es que abarca tantas áreas también que pueden ir desde la administración hasta la comunicación. Y ahí es donde creo que se enriquece eh, la comunidad, porque realmente muchos de los que nos hemos integrado eh, venimos de diferentes eh, sectores, de diferentes áreas. Eh, y bueno, el hecho de que podamos tener una aplicación, por ejemplo, como Slack, que nos permite crear canales de diferentes temáticas, también nos ayuda un poco como a tener eh, una comunicación más inmediata, más efectiva. Eh, si bien es una aplicación que, en, en la que muchos se están adentrando ahora, eh, sí creo que nos va a permitir tener este contacto directo, ¿verdad? Por otro lado, bueno, en ese sentido en la comunidad en línea, por otro lado, tenemos estos otros componentes, ¿verdad?, que son eh, los de formación, los procesos de formación, eh, que pueden ir desde talleres hasta sesiones más eh, personales, eh, tenemos también pensado hacer espacios de conversatorios que puedan ser eh, diálogos más abiertos, más de forma pública. Eh, porque creo que al final de cuentas, eh, obviamente, nuestro objetivo es fortalecer eh, a, a la gente cultural, pero también encontrar eh, la manera en que todo lo que se está creando en la región también pueda llegar a, a otras audiencias. Entonces, obviamente, creo que ahí entra como este, esta línea en la que... No solamente tratamos de fortalecer, sino también de difundir y además de educar sobre lo que se está haciendo en la región. Eh, que, creo que, que creo que en realidad no mucho nos remite a eso, pues es decir, que pensar lo que más decía al principio respecto a la identidad, es decir, quiénes somos o cómo nos presentamos, o que al final no es como algo homogéneo, ¿verdad? Es algo heterogéneo. Eh, y creo que esa es como la, la riqueza que, que podemos presentar ante la región latinoamericana eh, por decir como algo entonces bueno tenemos los procesos de formación, los conversatorios y además eh, tenemos la idea, ¿verdad? Que es algo que ya se está cocinando y, y que precisamente vos decías, pues como el hecho de, de, de hacer un podcast puede ser un proyecto personal, pero también estar claro de que eso puede impactar en, en otros públicos. Y por eso es que nace también la Estación Central, que es otro de los componentes que sería una plataforma que agrupe eh, podcasts de la región sobre diferentes temas. Entonces, eh, si lo vemos resumido, Colmena sería una comunidad para todas las personas involucradas en el sector cultural que quieran eh, crear conexiones, que quieran formarse, que quieran estar atentos a información eh, de, de cultura y arte, de financiamiento, de becas eh, y que además podamos tener como esta estación en la que se puedan replicar eh, todas estas cosas.
2: Eh, algo que quiero bueno, destacar. Eh, bueno, esta plataforma de Slack, por ejemplo, eh, te permite interactuar uno a uno con todas las personas que, están, que ya forman parte de, de una comunicación y ya, son, ya automáticamente ofrece un usuario. Entonces, aquí el, es una comunicación directa y eh, también eh, algo que queremos poner a disposición, pero de cara a, 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 un, poco a un mediano plazo, es el directorio. O sea, el, nosotros no pretendemos quedarnos con el directorio, sino que hacemos con ese directorio, ¿no? La idea es que todos tengamos acceso a este directorio, a y, y saber y conocer qué alianzas podemos formar. Eh, eh, y, y es parte, ¿no? Y creo que ya hace años ya este, este networking que se viene haciendo, pero que ahora es mucho más necesario hablando como sector y hablando pues, en, esta, en la que estamos hablando de la digitalización y, eh, eh, y de la parte online, ¿no? entonces eh, es tener un acceso más de cerca ver quién está haciendo qué, qué está haciendo, este, con quién se está asociando, si podemos formar este, este, un proyecto conjunto, si podemos sumar alianzas este, y aplicar algún fondo de forma conjunta y ejecutarlo, entonces Creo que ahí eh, existe, que va a generar una visión eh, de hacer cosas en alianza no solo a nivel de, de países, pero a nivel regional. Y yo creo que pues, este año pues, estamos aprovechando de alguna forma, eh, eh, este año se conmemora el Bicentenario de Independencia, entonces y, y también mi eh, propio que el CICA conmemora, que si no mal recuerdo son 30 años de, 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 de haberse formado como un sistema de eh, y creemos que, como región, bueno, si, si de hecho, digamos a nivel comercial y económico, todavía no hemos logrado esa integración tan soñada, al menos que la cultura no es ese puente que ya existe, pero que de cierta forma, a través de esta iniciativa, creemos que, que sí podemos explorar esa este, articulación y, es, y, y, y que ese puente sea real de alguna forma a través de esta dinámica de colaboración
0: y de realidad. Sí, yo me quiero quedar con un par de cositas de las que dijeron para no repetir lo, lo, todo lo que acaban de comentar. Y es que no es que estén creando algo como tal en lo que ya existe, sino que están viendo la oportunidad para apoyar a, a estas personas, eh, agentes culturales, y lo que, lo que buscan es Crear una conversación que sea permanente, pues de que no solo sea inspirada por el momento y para el momento, sino que sea algo constante para que ya quede formado. Y, y si bien todos estos esfuerzos luego los va a replicar otra, otro conjunto de personas, pues que lo hagan. Pero establecer un inicio de camino, un inicio de conversación para que se vuelva algo permanente. De, supongo que, que sería el objetivo final que, que siempre esté este espacio en el que puedas compartir y que no se pierda lo, lo humano que muchas veces creemos de que somos, que las personas que trabajan en cultura en general también se ven hasta como mercancía, o sea, solo sos la cantante, solo sos el escritor y nada más entender de que también son personas que, que, que tienen eh, su faceta de humano como tal y la importancia de que esta plataforma que mencionaban tenga la interacción uno a uno me parece muy importante también porque, porque no, no, se, no le restas lo, lo personal, le restas lo íntimo que, que tiene el, el formar parte de algo que ya hemos visto en otro ejercicio aparte de lo que es cultura, eh, que, que el ser parte de una colectiva eh, también te te ayuda un poco con, con tu identidad, y, y tu identidad per se le ayuda a esa colectiva.
2: Yo quisiera resaltar, eh, bueno, como bien, bien lo decía, es algo que ya de cierta forma existe, está en la necesidad de, pero al menos a nivel de país, eh, siento que ha, han habido en años anteriores algunas iniciativas que han, logrado, que han querido lograr articular o buscar una red de, de, de agentes culturales. Eh, por ejemplo, eh, un proyecto de formación en el Centro Cultural de España, para hacia 2012, 2014, se creó una red que se llamaba Clauna, y sé que hasta el momento pues, sí logró funcionar, pero ya, pues, como todo pasa aquí en este país, se acabó, pues, no hubo continuidad, sé que el proyecto también finalizó, ¿verdad?, los fondos y demás, pero ya, ya no sabemos ni siquiera, ¿verdad?, qué, qué pasó con eso. También eh, hubo un algún momento entre una red de de escritores y escritores también, eh, y que también, pues, también esa es una la visión, ¿no? de las de integrar al sector. Eh, entonces, cuando como Colmenas queremos más allá de, 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 de apostar por disciplinas y demás, queremos eh, ¿no? eh, crear esa comunidad colaborativa. Y, y bueno, lo, lo que quiero destacar aquí es que ya han habido ideas iniciativas de hacer esto. Pero pretendemos ahora con las mismas nuevas tecnologías y las nuevas plataformas digitales que existen crear esa comunicación, ya lo mencionabas uno a uno y que los comunicación que sea permanente, permanente en todos los aspectos.
1: Yo creo que lo importante de reunir esta voz es precisamente como para poder hacer acciones concretas. O sea, te puedo dar un ejemplo de cómo funciona la comunidad. Por ejemplo, uno de los canales que tenemos es, se llama Intro, que es donde las personas que se van integrando se presentan y ahí te das cuenta, por ejemplo, eh, de que alguien en Panamá, por ejemplo, se está especializando en accesibilidad cultural, que para nosotros puede ser muy importante porque uno de los desafíos es poder, y cuando me refiero a accesibilidad no me refiero como al alcance que tienen los contenidos, sino también como a eh, ponerle la importancia de, de de lo, diversos, de lo diversas que son las personas que, que van a consumir la cultura. Es decir, que necesitamos pensar en la persona con discapacidad, que necesitamos pensar en la persona que, que tiene cierta escolaridad. Es decir, yo creo que uno de los desafíos de, de, del arte en general, o de quienes trabajamos en la cultura, es poder presentar eh, proyectos que puedan eh, impactar eh, de forma efectiva o que puedan darse a conocer de forma efectiva. Y yo creo que eh, el hecho de que sepamos qué y, y quién estamos haciendo eh, las cosas en, en la región nos da como ese abanico de oportunidades de, de poder aprender eh, cómo, cómo hacer mejor nuestro trabajo en sí. Eh, así que yo creo que este es, es un proyecto que una comunidad que al final nos beneficia a, a todos, todas y todos eh, Creo que obviamente cada país tiene su contexto, tiene una realidad muy diferente, pero también tenemos eh, puntos en común y creo que es ahí donde podemos trabajar.
0: Gracias por sus comentarios, todo completamente de acuerdo. Eh, Latinoamérica es súper diverso como región y cada país también tiene su diversidad. Y eso es muy importante destacarlo. Y así como la región, como los países tienen su diversidad, las comunidades y las personas tienen su diversidad. Y hay que comprenderla y hay que generar... O sea, el contenido que es dirigido para diferentes comunidades, para en general la diversidad, está. Simplemente es necesario agruparlo para que no sea tan difícil encontrarlo y estas personas que lo están generando no tengan tanta dificultad para llegar a su público y es muy importante entonces eh, les felicito por la iniciativa y, y cuando cuando termine el podcast eh, les comentan a la audiencia también cómo pueden ingresar, cómo pueden eh, llenar el formulario y todo para, para poder participar en esta, en esta comunidad o revisar la información como tal si, si están interesados en leerla eh, una pregunta importante para mí es la palabra comunidad. Y yo sé que la hemos mencionado un montón, pero para mí es necesaria. ¿Dónde yace o, o, o dónde está como tal la necesidad de participar en conjunto en, en todo lo que tiene que ver con cultura?
1: Me parece que a veces creo que digamos por la historia y por, y por el contexto de nuestros países creo que y en general, en general el sistema verdad, eh, creo que no, nos refuerza mucho el, el, la competitividad o sea, esto, esto yo lo pienso verdad, desde, desde, desde mi opinión eh, y creo que a veces eh, pues obviamente hemos aprendido ciertas formas de trabajar eh, que suelen ser también como muy individualistas o tal vez muy, muy limitantes en, el, en ese sentido. Y creo que el hecho de pensarlo como una comunidad y pensar, ¿verdad?, eh, que queremos que sea... Nosotros destacamos esto de comunidad colaborativa, porque pensamos, ok, nosotros estamos dentro de un sector que si bien todos están tratando de hacer... Eh, lo mejor que pueden con lo que tienen porque esa es la realidad ¿qué podemos hacer para integrarnos y qué podemos hacer para que de esta unión o de esta reunión puedan surgir otras cosas entonces por eso es la comunidad colaborativa porque porque nosotros básicamente lo que estamos tratando de hacer es como dar un espacio aunque sea virtual por el momento y decir bueno, aquí estamos ¿qué podemos podemos encontrar en común, qué podemos eh, incluso debatir o sea, la, la cuestión es que tampoco es que estamos cerrados a, a, a conflictos o, o a debates, o sea, yo creo que eso más bien enriquece eh, a, a toda la comunidad, creo que es importante hablar de lo que está sucediendo, de, lo que, de la forma en cómo nosotros estamos trabajando y qué se puede mejorar a partir de ello, entonces creo que una comunidad lo que te permite es poder eh, verte en, en situaciones en las que puedas compartir pero además puedas aprender eh, o desaprender eh. así que creo que en ese sentido yo lo describiría de esa forma
0: Bueno, muchas gracias Ethel, sí, sí, totalmente de acuerdo, es que a, a mí me, 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 me llama mucho la atención eh, que como tal se describan como una comunidad o que el objetivo sea ese también porque también soy parte de otra comunidad eh, como es Global Voices, que una plataforma en la que escribe gente de todo el mundo y el objetivo es que si yo escribo en español ven a alguien y le entienda mi español y lo traduzca a inglés y luego desde el inglés se traduzca a Uruguay, y luego desde el inglés se traduzca al polska o hay alguien que sabe polka y sabe portugués lo traduzca al portugués y así sucesivamente y llegue a más personas el, el, el escrito. Y con otras invitadas que he tenido acá, incluyendo la editora Global Voices, lo comentaba. Ahí nace mmm, la necesidad de que llegue a más personas y romper esa barrera que el idioma como tal. Y si lo aterrizamos a esto es romper la barrera de, 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 de que no todo está agrupado y, y que como comunidad podemos colaborarnos de esa forma. pues. Ayudarnos a agrupar todo eso, que haya conversaciones constantes, que haya intercambios de experiencias, que el conocimiento no solo sea a través de, de unilateralidad, que no solo sea, por ejemplo, eh, Mar, diciéndole a Ethel, tenés que hacer esto y esto y esto, sino que Ethel pueda cuestionarlo y decir, pero también he aprendido a hacerlo de esta forma. Y así hay un intercambio, y, y tanto como el interlocutor, o sea, que todas las personas sean interlocutoras y que todas las personas sean receptoras del mensaje eso es lo importante y eso es lo necesario para continuar avanzando en lo que queremos que cambie, porque si no vamos a replicar lo mismo que se ha estado replicando durante muchos años en cualquier iniciativa que esté ligada a los estados y es eso, pues de que solo viene desde arriba todo y la otra persona no le toca nada más que aceptar y por la necesidad, seguir participando en lo mismo que es algo que se enfrentan diferentes personas que trabajen en el arte y en la cultura en general eh, y lo comentaba Francisco en la otra entrevista la informalidad también no, no hay un trabajo fijo como tal o sea, es tan cambiante es tan, no es no nada estático se pues, están enfrentando muchas barreras al mismo tiempo y creo que la necesidad de, de articularse para lograr un poco más eh, eh, está latente y, y es necesario suplirla eh, chicas para finalizar no sé si quieren agregar algo después de la pregunta, pero les quería pues, que inviten comentar que, que inviten a las personas a participar en Colmenas. ¿Cómo se puede encontrar colmena ¿Y qué hay que hacer para participar en Colmenas?
2: Eh, bueno, los invitamos a, a todos los artistas, agentes culturales, gestores culturales, productores, eh, este periodistas culturales, eh, a, a sumarse eh, tenemos nuestra página web colmenas perdón colmenasnetwork.org eh, estamos en redes sociales en Facebook Instagram y Twitter estamos como colmenas ca si ¿Sí es este, ¿Sí nos no, no. colmenas CA. y eh, bueno el, tenemos un formulario que está escrito en la página web eh, ahí estamos eh, haciendo el mapeo inicial eh, y estamos identificando verdad eh, país eh, eh, disciplina, a qué te dedicas, eh, en las diversas áreas como gestor, productor, etcétera Y eh, ya automáticamente eh, cuando ya te inscribes, entonces ya nos llega una, eh, una alerta y lo que hacemos es enviarte ya toda la información para acceder a, a las plataformas. Entonces de esa manera eh, ya te integramos al canal y pues ya en la medida de los próximos meses semanas vamos a estar ya con una serie de actividades de cara al lanzamiento quizá porque todavía no hemos hecho el lanzamiento con bombas y cohetes que queremos hacer eh, así que pues van a estar teniendo ya de noticias pronto
1: eh, quiero agregar una cosita súper importante y es que obviamente cuando pensamos en la comunidad virtual dirigida a gente de Centroamérica no quiere decir que son únicamente quienes están viviendo en Centroamérica, es decir, nos referimos también a personas centroamericanas en otras partes del mundo y que precisamente el mapeo les incluye a estas otras personas, pues creo que eh, una de las, de las cosas que también hemos visto es que hay muchas personas uh, en otros países tratando también como de compartir la cultura centroamericana, entonces, o especializándose en sus disciplinas artísticas. Así que, obviamente, también están invitados e invitadas.
0: Pues nada, solo me resta decirle a las personas que vayan a escuchar esto, que vayan, que revisen en la página web si les interesa ahí en el formulario, pero si no, fórmense que ahí está toda la información, está en los lineamientos, está que es Colmena, yo ya la leí. Eh, y es muy interesante la propuesta, y, y es muy interesante también cómo está planteado. También invitarles a que sigan sus redes sociales, que ahí están compartiendo también eh, contenido en, en la historia de Instagram también. Yo, porque Facebook no tengo, pero igual síganle en Facebook, síganle en todos lados, la verdad, porque aunque no quieran participar, compartir también es muy importante. Compartir este contenido para que llegue a más personas es necesario. Y también me resta agradecerles chicas por aceptar la invitación al podcast y en general a, a, a toda, todo el equipo de, de Colmenas también por lo que están haciendo y porque han estado súper anuentes y abiertas y abiertos a participar en, en estos espacios en los que yo presento y eso a mí me, me llena mucha alegría porque siento que de una u otra forma estoy colaborando para que el mensaje se difunda un poco más, al menos en las personas que me escuchan.
2: Gracias, Joel. Eh, gracias por el espacio, por la disponibilidad y, y por ser un aliado también. Ser un aliado para difundir y, y, y el que hacer lo que estamos haciendo como colmenas y que, y que llegue
1: a más personas. Sí, gracias a vos por invitarnos a tu guarida. Eh, la verdad que es, es un programa que nos gusta mucho por la diversidad de temas. Así que yo sé de que hay muchas personas escuchando este programa y van a unirse colmenas.
0: pues lo dicho y lo que está por decir muchas gracias chicas por haber acompañ haberme acompañado y haber acompañado a las personas que vayan a escuchar esto eh, y si ustedes llegaron hasta acá y les gustó esta entrevista les invito a que la compartan y que nos sigan en nuestras redes sociales arroba la guarida pod en twitter arroba guarida del oso podcast en instagram y facebook y que también sigan con Colmena en sus redes sociales como arroba colmenas CA, con mayúscula así va a aparecer y les va a dirigir al instagram en twitter y al facebook de la misma agradecido con las chicas, agradecido con todas y todos ustedes nos seguimos escuchando hasta la próxima